0: Muito bem, todos bem? Todos tranquilos? Estamos aqui no último vídeo dessa semana intensa que nós falamos sobre o Black Friday. É, queria lembrar para vocês que ao final do, desse encontro aqui, a gente vai é, é, disponibilizar um link para vocês fazerem um teste gratuito, uma análise gratuita do seu app é, aqui na Rank. Então, vamos falar, o papo hoje é com o Paulo, da OLX. A gente vai falar aqui um pouco desse pós, né, de, de retenção de como é que a gente vai mensurar as campanhas e como a gente não vai mensurar e o que a gente vai fazer também nesse, nessa época do ano tão complexa e tão grande aí. Paulo, então, muito prazer te conhecer. Cara, dá o, se, se, se apresenta aqui para o povo, para o pessoal conhecer você. cara Bom, primeiro de tudo, aí, obrigado aí pela
1: oportunidade dessa conversa. Super animado pra, por estar aqui. Bom, Paulo, tô aqui a, dentro desse mundo online aí praticamente há uns 10 anos tanto que Black Friday para mim não é um assunto novo, é uma coisa bem mais passageira, na verdade, bem bem típica do meu dia a dia. Dez anos aí de Black Friday, então o que muita gente às vezes tem aquele frio no estômago ainda, que eu tinha até comentado com você, é um pouquinho mais de tranquilidade, já por saber exatamente os pré, o durante e pós nessa hora. Então, super animado aí para mais um ano e agora, Junto com a LX aí, passando por mais uma Black
0: Friday junto a eles. Bacana. E vamos lá, cara. É, direto ao ponto aqui. não é, não é Você não pode começar, né? Quer dizer, se você não tem alguma coisa orgânica, você não vai sair dando tapa é, que nem um maluco em campanhas bilionárias, porque talvez não tenha a, a, a efetividade que a gente tem. Então, como é que é essa composição, né? Como é que é o orgânico mais a mídia? Como é que a gente faz isso aí se encaixar de uma maneira legal para ter efetivamente resultados.
1: Não, perfeito. É, justamente como você falou, não é uma intenção, pelo menos falando do LX, assim como tem outros players, justamente, porque não é um mercado B2C no caso. Então, C2C ou até outros tipos de de negócios nessa hora, durante a Black Friday, a gente evita essa briga de foice dos grandes players. Justamente como comentamos, Magalu, Mercado Livre, agora que tem Shopee, Shen também, então, são plays muito grandes que tem grande aposta justamente nessa época do ano. X% do seu faturamento anual é esperado justamente nessa época. Então, o que a gente tenta fazer muito mais do nosso lado é justamente esse ponto de como é que a gente pode não entrar nessa briga, é, economizar, obviamente, justo é, toda essa parte de budget de mídia nessa hora, e como é que a gente pode trabalhar ela de uma forma muito mais otimizada junto à parte orgânica do tráfego que a gente consegue. Então, é todo um trabalho pré, no qual a gente já vem fazendo ao longo do ano, não é uma coisa que simplesmente a gente vira o um mês e pronto, uhum. chegou, agora a gente tem que ligar as campanhas fazendo assim tudo mais. Então, é um todo um, um preparo que a gente vem fazendo ao longo do ano, de como é que a gente pode melhorar a nossa nosso posicionamento frente ao Google, toda a parte de SEO, toda a parte de Bing, obviamente, junto a vocês, quando a gente também de App Store, então é um trabalho que a gente tem feito ao longo de muito tempo, justamente para ver... Quanto máximo a gente consegue aproveitar esse tráfego orgânico, todo esse pico que a gente tem de buscas, o interesse do público nessa hora, justamente para não ter que investir cada vez mais dinheiro. Ou ter quem está no meio dessa briga de gente com muito mais é, interesse ou gana justamente para fazer investimento, que acaba inflacionando os custos Então não é justamente a ideia de como é que a gente pode trabalhar a parte orgânica ou como é que a gente pode trabalhar os canais de uma maneira muito mais otimizada, justamente para complementar e tentar evitar o máximo inflacionamento de custos, CPC, CPM, seja taxa de conversão CPM, na hora, instalação, tudo, exato, tudo passa por um inflacionamento nessa época. E obviamente a gente sabe que não é justamente na semana da Black Friday ou no dia da Black Friday, é um praticamente um processo que já começa desde novembro, outubro a gente já vê esse tipo de crescimento. Então, querendo ou não, quando a gente fala do prepara, da preparação para uma Black Friday, não é uma coisa agora ou do mês, é uma coisa que já está rolando nesse exato momento, é um momento que a gente já está se preparando justamente para, vai virar setembro, vai virar outubro, como é que a gente vai já vai ter todo o planejamento, como é que a gente vai estar preparado para justamente entender esses picos, essas flutuações dos os custos e como é que a gente vai pegar toda essa parte e, e, do tráfego. E como é que mensura,
0: essa, essa, é, faz esse negócio de uma maneira matemática? Né? Precisa mensurar para o app está dando resultado, não está dando resultado, o que, que a gente fez aqui, o que a gente... Como é que é essa mensuração? Conta um pouco como é que vocês fazem lá.
1: Não, perfeito. A parte, pelo menos, dos custos que a gente começa a prever como é que a gente faz o planejamento, tem muito com base na curva do que a gente tem do ano anterior que, querendo ou não, Ano após ano, você vê que tem um movimento de cada vez mais antecipar, na, na verdade, essa curva, porque antes, vamos falar grosso modo, as primeiras Black Fridays, que aconteceram dentro do mercado online, principalmente, era justamente na de quinta para sexta, era uma coisa um pouco mais localizada na semana. Mas você consegue já ver que ao longo do mês de novembro, você já começa a ver um pico de investimento. É, eu, como trabalhei na Netshoes, então era já Black, é, Black November, então era já desde o primeiro de novembro, que já, já tinha um investimento muito alto, e, cada vez mais você vê empresas que estão ah, adiantando, estão começando muito mais cedo essa, a sua estratégia de Black Friday. Então, a partir do curso a gente começa a ver um pouco mais a movimentação desses gastos e como é que a gente tem uma média, pelo menos mensal, dos, dos meses anteriores a ah, que antecedem essa data de sazonalidade e como é que a gente vê a flutuação desses gastos que tem em cima disso. E, obviamente, como... Esse inflacionamento, como é que essa inflação vem prejudicando, pelo menos, nossos KPIs ou nossas métricas que a gente tem de acompanhamento para entender o gap também que isso vai gerar. Porque a gente tem um planejamento, obviamente, prévio, de como é que vai acontecer todas as métricas, como é que a gente vai trabalhar em cima disso, mas com inflação inflacionamento ou não, tem um gap ou tem uma oportunidade de poder acelerar um pouco mais ou ver justamente onde a gente consegue repassar um pouco dessa verba, seja para um ou mais para frente, ou para um outro tipo de campanha. Então, tem muita essa questão do, do acompanhamento de como é que vão ser os custos nessa hora. E, óbvio, com a Black Friday, tem um crescimento por interesse, obviamente, de compra, de conversão natural, orgânico, que a gente vê no mercado como um todo. Então, como é que a gente pode já começar a surfar desde cedo esse interesse do consumidor, esse interesse pela busca de um produto novo. Vamos pensar muito nessa hora do da exploração do, do usuário de fato, então ele está muito ao, ao longo do mês ele vem pesquisando muito, é uma coisa de mercado mesmo então você consegue ver que ele tem todo um momento exploratório de como é que ele vai é, qual produto, o que, que ele tem interesse, ele começa a favoritar nas stores, começa a procurar as lojas então como é que a gente pode também aproveitar esse momento de busca para não só mostrar nossas possibilidades de serviços e produtos, mas também mostrar o negócio como um todo, ó tem essa opção aqui, tem essa opção aqui. Ó, a gente tem essas vantagens, a gente tem essas desvantagens, porque querendo ou não, ele vai tirando suas dúvidas no meio do caminho. Então, é um momento que a gente também se vende muito para o consumidor né, durante esse modo exploratório e o pré justamente do, do pico do orgânico.
0: Perfeito. E aí, uma, uma coisa também que é, que é importante. né é, Quando a gente fala de usabilidade, você está atraindo, vai atrair um monte de gente nova. Isso é um fato. Gente que não está, que não está é, é, habituada a entrar no seu app, a fazer o trabalho ali, a comprar ali. Como é que é essa diferença de jornada? Como é que vocês pensam nisso desde o zero? Ou é tudo a mesma coisa e embora? Ou tem algumas alguns ajustes que você vai fazendo nessa jornada é, 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 quando um consumidor chega ali? Você está olhando isso aí o tempo inteiro?
1: É, é, a princípio, né? <risos> pelo menos o um negócio, a gente não tem como especificar na hora que vai apresentar para um cliente novo ou não. Então, a jornada, em teoria, começa como assim como... A mesma para todo mundo, seja, o seller que está chegando dentro pelo menos da OLX para a gente poder fazer, para ele poder anunciar um produto, um carro, um imóvel, no caso dele, ou seja, o consumidor que está procurar justamente cada uma dos, dos seus produtos, suas necessidades. Mas o que a gente tem feito muito de é, diversificação, ou pelo menos a diferenciação, não é puramente só dentro de mídia, tem toda a questão de como é que a gente pode trabalhar a cada frente esse público novo que vem, é, que chega dentro do a plataforma, mas também ver como é que a gente consegue complementar as comunicações. Então não é um trabalho isolado de mídia no qual chega, popula um evento, vamos ver como é que mostrar criativo X Y, mas também também como é que o time de CRM através de e-mail, push, como é que eles conseguem fazer também a como é que os dois se complementam nessa hora. Então a estratégia não é necessariamente isolada, um trabalha de uma forma outro trabalha de outro, porque senão fica bombardeando de um lado e uhum. do outro lado também fica bombardeando então como é que a gente consegue fazer esse complemento essa diferenciação somente quando a gente fala de um público novo que vem que chega justamente nesse pico de busca a gente sabe que são comportamentos diferentes na hora da conversão obviamente o público pelo menos o que a gente tem noção o que a gente entende pelo menos dentro da sazonalidade de uma Black Friday é um público que não tende a ser necessariamente tão fiel é muito mais um público que está procurando preço, é uma pessoa que está procurando uma vantagem específica seja precificação, a entrega ou algum outro tipo de é, melhora dentro de um serviço no qual você consiga tirar uma vantagem dentro dessa sazonalidade que todo mundo está querendo aproveitar esse momento e tem ofertas muito mais tentadoras, serviços muito mais em conta. Então, é, como é que a gente pode trabalhar justamente esse público novo que chega dentro desse período que a gente sabe que pode não ser um consumidor tão fiel, mas é um consumidor novo que está chegando dentro, do, dentro da sua base. Então, é tentar entender, separar justamente de esse público que está chegando agora do público normal que a gente trabalha. Então, todas as regras que a gente tem, todas as formas, de formatos de campanha que a gente tem, entender que talvez a performance desse novo público não seja a mesma do que a, a gente já espera ou pelo menos já tem ciência de como, de como performa. Então, tentar fazer outros tipos de campanhas, outros tipos de comunicações, entender que são públicos que às vezes... Ele só chegou para comprar ou só chegou para vender dentro da LX, mas como é que a gente, a gente pode fazer o inverso? Como é que essa pessoa que chegou para comprar também possa é, vender ou essa pessoa que só chegou para vender, ela também possa comprar? Legal. Tem toda essa questão de, beleza, ele já chegou dentro do ecossistema, dentro da plataforma, ele sabe como ela opera, mas como é que ele pode explorar também outras possibilidades dentro dessa plataforma? Não só como vendedor, mas também como consumidor
0: e vice-versa. Bacana. E, e aí, pegando o gancho nisso aí, é a hora de você... É, é uma das estratégias é retargeting. Fato. Porque o cara entrou lá, o curioso e tal, e você vai começar a fazer campanha. Como é que, é, como é que são essas campanhas? Como é que você é, é, desenha, né? É, e como é que você mede também a efetividade de uma campanha de retargeting de verdade, né? Como é que você faz essa medição e, e, e encontra o, 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 o equilíbrio aí? Não, eu acho que... Tudo depende, eu sempre gosto de
1: falar nessa hora do equilíbrio, não. depende pelo menos de como é que é a esperar as suas metas, de como é que você espera que seja a performance é, das suas campanhas de maneira geral entender como é que de fato é o público referente à expectativa que eles têm dentro da plataforma do, da performance como um todo então como é que a gente pode metrificar a princípio tem muitas empresas no mercado, não está errado mas eles gostam de simplesmente ver o ROI e a taxa de conversão em cima disso. Ou algumas simplesmente gostam de acompanhar somente o tráfego. tá errado? tá certo? Não tem certo e errado nessa hora, justamente porque vai do negócio, vai do momento da empresa, vai da expectativa que a empresa tem em relação. Mas o que a gente gosta de olhar, que eu acho que faz muito mais sentido também, pensando num negócio como um todo, no longo prazo, é o LTV do cliente. Justamente entender que, beleza, ele veio, ele converteu. O quanto esse cliente ele consegue converter em X de tempo, no caso da LX, que é uma coisa um pouquinho mais diferente do uhum. mercado como um todo, que não só é a conversão, mas também se ele, a gente consegue trazer ele como um, um novo seller dentro da plataforma. Então, como é que a gente consegue ele consumir outros tipos de serviços ou ser outro o ou outro lado, da, pelo menos dentro da plataforma? Tem toda essa questão de vamos ver o LTV para ver até que ponto vale a pena uma campanha. O que eu acho que é muito erro de muita gente, principalmente quando trabalha dentro desse mercado, é que olhar o last click puramente pelo last click e falar, putz, performance está perfeito o ROI está gigantesco, o CPC tá baixo, o tráfego bom. Mas quando você vê no longo prazo, talvez não faça muito sentido. Legal. Às vezes você acaba enxugando muito uma campanha justamente no investimento, porque no, no last click não faz muito sentido, às vezes, para o momento que ele está. Mas quando você vê no, no LTV, ele traz um público que faz muito mais sentido, um público que é muito mais rentável a longo prazo. Bacana. Então é cada vez mais sair dessa visão last click de uma janela de um sete dias dependendo do que você simplesmente está vendo principalmente na Black Friday tem esse pico gigantesco mas vezes é justamente como é que você consegue pegar esse usuário e converter numa LTV muito mais
0: rentável então tem um, tem um caso aí que você possa contar? Um se, você não caso, puder falar, se você não puder <risos> falar o nome da empresa, fala aquela empresa é, uma
1: empresa que eu já trabalhei, a é gente isso, teve um caso justamente tá nesse do LinkedIn sentido, agora. <risos> ah, deixa eu ver qual foi então, é uma empresa recente que eu passei que tinha exatamente esse, essa visão last click. Então, de novo, não tem certo e errado. Então, a visão last click fazia sentido porque a gente estava vendo. Então, a gente tinha um, um canal que eu acho que eles eram novidade para o mercado inteiro. O Google representa gigantescamente grande parte de investimento de, de muitas empresas. Então, grande parte do investimento das campanhas mesmo, quando a gente fala de instalação ou engajamento, estava focado em produtos do Google. Em, em soluções do Google investindo no caminhão de dinheiro porém tinha um canalzinho ali pequenininho no qual a gente via que tinha uma relevância last click mas estava equiparado a gente não conseguia escalar tudo mais. mas quando a gente passava a olhar o LTV dele justamente a gente viu uma diferença gigantesca não só o LTV era o dobro praticamente do Google mas a gente conseguia trazer até um, uma instalação muito mais barata então era muito mais Pô, questão legal. olha, às vezes a gente estava olhando tanto o last click ali que putz Beleza. não estava errado pelo menos no momento, mas fazia muito mais sentido a gente passar essa parte da, da, do, da verba que a gente é muito alocado em um canal para outros canais nessa essa oportunidade. E ainda mais muito pensando no contexto de canais que estão crescendo muito ultimamente, vamos falar propriamente de um TikTok. Então tem muita gente que, eu falo que, entre aspas, está quebrando a cara porque acho que o TikTok vai performar da mesma forma que o Google ou que um próprio Facebook, meta né meta, no caso, performa hoje em dia na, na sua visão last click. E não é tão assim. Então vamos ver justamente como é que é o LTV, como é que se o usuário novo que está vindo, ainda mais pelo perfil de um TikTok, que é um público muito mais jovem, vamos dizer assim. Então, tem toda essa questão de vamos tentar ver o LTV justamente tirando cada vez mais essa visão last click, que eu acho que cada vez mais as empresas vão passar a deixar de considerar necessariamente ou como ser a métrica principal. Eu acho que o, a, a longo prazo deve ser muito mais em conta necessariamente Lifetime velho do, 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 do cliente. cliente.
0: Né? Bacana é. esse negócio. E, 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 cara, esse ano é um ano... Eu tô brincando que é um ano ecumênico. Né? Porque tudo Sim. vai acontecer agora, no segundo semestre, a partir de outubro. A gente tem eleição, a gente tem a Black Friday apertada junto com a Copa e no término da Copa já engrena, engrena Natal. Cara, é, é, como é que você está vendo isso? E o que, que você pode deixar de... de, de Ideia, sugestão, dica, observações, considerações sobre essa Black Friday junto com Copa, junto com tudo, Natal, tudo apertado ali no último mês do ano praticamente.
1: Bom, é um turbilhão de incertezas na verdade, não tem muito como prever <risos> como é que vai ser em dado momento ali na hora, a gente tem uma ideia de eleição vai ser uma coisa caótica, Copa do Mundo, eu acho que tem muita questão do otimismo, assim como a gente já viu em outras Copas de Brasil foi bem, Brasil foi mal. Como é que tá a percepção de grande parte da, da população nessa hora? Tem uma questão de ânimo nessa hora que obviamente faz uma diferença. E Natal e Black Friday, é, e Black Friday justamente nesse contexto econômico que a gente tem é, que a gente está passando, justamente de incerteza, o que, que vai acontecer pessoalmente aí quando você mistura a eleição nessa hora, o cenário político aí no pro próximo ano. O que, que vai ser? Será que vale muito a pena eu ter tanto esse apetite de investimento sem saber o que vai acontecer daqui a um mês, literalmente? Então, tem essas questões. É, eu acho que, a princípio, você não deveria deixar de manter o seu planejamento dado o cenário atual que você tem. Eu acho que é uma percepção muito mais minha de como é que a gente tem trabalhado, ou pelo menos como a gente vê essa questão de tem uns problemas econômicos, tem os problemas políticos... Tem a cópia do mundo, mas tem todo o planejamento que a gente tem prévio, que a gente já teve, é, já fez ao longo do ano, do que a gente prevê até dezembro, justamente de como é que vai ser nosso acompanhamento dos nossos OKRs. Então, mantém, é, manter justamente o que a gente tem feito de meta, o foco, justamente, ó, tem muita coisa acontecendo na mesmo tempo, mas manter o foco do que a gente está querendo fazer ou do que a gente planeja continuar fazendo. Então... Se a gente conseguir surfar a, a Copa do Mundo, vai ser muito bacana justamente aproveitar essa questão do ânimo que a gente vê. A questão da Black Friday, obviamente, é, vamos evitar ao máximo essa briga de foice dos grandes players, mas tentar surfar o máximo que a gente conseguir de forma orgânica. Legal. O apetite justamente do consumidor, de querer conhecer novas plataformas, novos, novos produtos. E também, é, a parte do Natal é como é que a gente consegue depois de todo esse sufoco que teve Black friday, porque querendo ou não é, o, coisas que a gente veio percebendo desde últimas black Fridays de outros players que no, de outros lugares que eu cheguei a trabalhar que perde um pouco de fôlego, justamente porque o pessoal tem cada vez mais aproveitar a Black Friday para já adiantar as compras do Natal. Então como é que você consegue ser ainda relevante dentro dessa parte do, dentro dessa outra data que é logo próxima da, do, da Black Friday? Então, tem toda essa questão de como é que a gente pode continuar sendo muito mais relevante e ainda mais aproveitando esse tráfego que a gente consegue complementar nossas bases ou tem um tráfego novo, de fato, que está chegando dentro da plataforma, como é que a gente consegue melhor trabalhar dentro do Natal. Então, pelo menos a minha dica que eu posso falar é manter o planejamento inicial, não mude muito o percurso, porque às vezes você quer disparar, quer aproveitar justamente na euforia, você quer aproveitar muitas tendências, muitas coisas novas, mas se todo mundo não está comprado, só você está querendo seguir sozinho por esse caminho, vai ter que mudar muito o planejamento, talvez não seja uma coisa tão bacana justamente por conta disso. Obviamente, tem que surfar ondas, mas de uma maneira muito mais... Eu acho que dependendo do cenário econômico de muitas empresas, que a gente vê que tem sido um pouco mais complicada, vão ser um pouco mais comedidos também, pé no chão nessa hora, do que simplesmente arriscar tudo ou nada. Eu acho que dependendo do negócio, né porque como até comentei anteriormente, no mercado B2C, você vê que muita gente aposta muito nessas datas, então eles têm muito a ganhar ou a perder nesse momento. Mas empresas como a LX ou até outros players mesmo grandes que você tem no mercado, é uma data relevante? Ainda é, mas não é o tudo ou nada. Então, talvez tomar muitos riscos justamente nesse período super inflado ou de muita exposição, talvez não seja uma coisa tão ideal nessa hora. Se você quer manter um low, uh, low profile, ficar um pouquinho mais dentro do seu quadrado... Sem ter que tomar muitos riscos nessa hora.
0: Ou seja, a ideia é. Ma se mantém no plano. Se mantém. Para ali, olha, respira fundo, reza as três ave Maria, <risos> tal, não sei o quê, e fica no plano ali.
1: Exatamente. Na a conversa dele, a gente tinha até comentado que. pô, é décima Black Friday, eu sei que chega um momento, o pessoal tá tudo no desespero, tá na, na correria louca. fala calma. Pera, é isso que a gente quer chegar até aqui? Então vamos fazer isso. O que, que a gente já estava fazendo? Boa. X, Beleza, vamos manter o plano que a gente tem aqui. o Que a gente conseguir trazer a mais, pô, bacana. E o que a gente está perdendo, está começando a ver gap, vamos reformular, vamos sentar. Calma, não, não tem que ser correria nessa hora, porque eu acho legal. que isso não ajuda em nada ninguém, na verdade. Legal, legal.
0: Paulo, considerações finais. Diz aí para gente.
1: Olha, eu acho que consideração final que eu posso falar de uma Black Friday é... Se você tem dinheiro, não adianta jogar um caminhão de dinheiro justamente dentro de uma campanha que tem um CPM fantástico, um CPC fantástico, uma taxa de conversão, porque o que a gente vê dentro de uma Black Friday não é necessariamente o que vai acontecer com o que você tem de histórico. Então é sempre planejamento de... Cara, se você tem um mês inteiro, pelo menos, para fazer a venda, vamos mitigar cada vez mais o risco de deixar tudo concentrado num dia e ver como é que você pode aproveitar ao longo de um mês... Ou vamos ver um acompanhamento mais real-time dos dados para ficar fazendo ajustes de última hora. Então, eu acho que nessa hora, ou de consideração que eu posso falar, tem os dados como seus amigos, é, o time de dados nessa hora é essencial justamente para você conseguir ter a inteligência de conseguir fazer o movimento certo na hora certa também. Então, quanto mais você conseguir ter certeza dos, dos próximos passos que você está tendo, como é que você consegue mitigar os riscos do que é, de deixar tudo concentrado para uma data específica, eu acho muito bacana. Ainda mais como é que você pode, através disso tudo, gerar os próximos passos. Legal. Justamente, como é que você pode trabalhar essa base nova que está chegando, como é que você pode evoluir é, a sua base de clientes atuais para tentar converter de outras formas, outros serviços dentro da sua plataforma. Exemplo próprio da LX, temos nossos sellers, temos nossos consumidores, como é que a gente pode fazer o cross deles, como é que a gente pode aumentar esse mercado de dois lados, que a gente tem internamente, uhum. praticamente. Então, planejamento, manter a calma, dados no qual você consiga ter justamente muito mais segurança ou pelo menos inteligência na hora que você for tomar uma, uma tomada decisão do que puramente achismos nessa hora. Então, se preparar com, e ter toda a tranquilidade do mundo nessa hora.
0: Reza as ave marias. <risos> gente. Obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo. Foi um papo sensacional. Obrigado. Gente, o link está indo agora para o chat. Façam lá. Vamos, a gente vai fazer uma, uma avaliação gratuita do seu app tá? para vocês já se prepararem para Black Friday. Tá? Um grande abraço. Muito obrigado. Esse é o último vídeo. Lembrando, esse foi o último vídeo dessa semana. É, foi emocionante, eu diria. E, e vamos nessa. Tá? Um abraço. O link está aí no chat. Abraço.